0: Túnel 57, el único programa del planeta alrededor del cual se gesta una radio. Túnel 57 Radio, www.túnel57.com.ar ¿Qué nombre querías que le pongamos?
1: Continuamos en la noche número 1422 de Túnel 57, esta noche de miércoles. Una entrevista se viene ahora, eh. la invitada ya la veníamos anunciando hace varias semanas, eh, poniendo algo de su música en los programas. Eh, de, podemos decir hoy una nota internacional, che, nos vamos a, a cruzar el charco. Tenemos muchos músicos amigos de aquel lado, eh. uno que viene mucho, el amigo Pablo Silva y otros tantos, eh, que vienen cada tanto a estos lados y de paso hacen entrevistas en nuestro programa hoy, la fuimos a buscar eh, creo que está en la casa, la fuimos a buscar a la casa eh, se liberó un ratito ¿no? del baby, está tranquila por un rato bienvenida esta noche eh, a túnel 57 Jimena Arrosa. ¿cómo andás?
2: Buenas, ¿cómo andás Carlos? Muchísimas gracias por este espacio
1: Un placer, eh, ya habíamos estado en contacto, yo casi que me había olvidado de ese dato cuando yo te contacté no hace mucho Me dijiste, vos me habías pedido un tema una vez, recordarle a la gente esa historia que yo casi, no es que me la había olvidado Pero nada, no te asocié que eras la misma persona que había contactado hace un tiempo
2: Me acuerdo, así hace un par de años me sí. contactaste porque estabas haciendo una nota o estabas hablando en la radio sobre Lila James Sí señor y bueno, encontraste, sé que por casualidad Un cover mío de un tema de ella en español sí. Y me pediste permiso A ver si lo podías pasar en la radio Y claro vi, algo que no sé si sabés Es que así fue que debuté en la radio En tu radio en Argentina Con un ah, cover, sí. así que, claro
1: Claro, claro, ahora, ahora que me tiraste el dato este Recuerdo, claro, que había, había un par de posteos Que decían, ¿no? Como que era la primera vez Que aparecías en la radio Y fue en este programa, che, qué orgullo Qué grande, bueno Ahora, por segunda vez... Yo no recuerdo el año de, de exacto de aquella... de aquella. hace como cinco
2: años. Hace ya, muy, cuatro más, capaz. Cómo
1: pasa el tiempo. Y todavía no estaba eh, en camino este disco, ¿no? Que, que arrancó por ahí, ¿no? Unos no, años. no,
2: no, no, todavía no. Ahí. Hace, bueno, hace pero, tres años arrancamos. prepandémico pandémico es Claro,
1: claro. <ríe> yo, yo tengo toda la data, tengo obviamente, ¿no? Ella me pasó toda la data de prensa. Tengo todo, pero yo voy a hacer como que... No sé mucho que sea alguna cosa porque quiero que... Ya que te tenemos ahí, ¿no? En pantalla... Que lo cuente la, la propia protagonista de todo esto, pero eh, ya arranca tu, tu currículum, ¿no? Por decirlo así. Eh, cantante, actriz, coach vocal, compositora, escritora, directora, productora, diseñadora, instructora de meditación para artistas. Y mamá, ¿cómo repartís tu tiempo? Y, y, y además, eh, sacando un disco, ¿no? ¿Cómo repartís tu tiempo tantas cosas juntas?
2: y La verdad, eh, por suerte, no siempre me estoy dedicando a todo eso al claro, mismo tiempo. Claro. claro. <ríe> eh, sí, me pasa que tengo um, distintos tipos de años: años sí. más teatreros, años claro. más musicales, obviamente ahora más, años más maternales.
3: Claro. Eh,
2: sí, me gusta evitar como que la rutina de que todos los años sean iguales. Claro. Eh, y por suerte, tener un montón de actividades también me permite eso. Claro. Ver de qué, de qué tengo ganas y también obviamente se presentan oportunidades, trabajar con distintas personas y así ir explorando un poco de todo. Pero sí soy una persona bastante inquieta y de lo que me gusta, me gusta hacer mucho y me gustan muchas cosas con, con vinculadas al arte y bueno, claro. se fue dando.
1: Claro, este decías un año maternal, ¿cuánto tiempo tiene tu baby?
2: 14 meses.
1: Nada, ahí, ¿no? Pero nació <ríe> nació primero el disco, que tenemos que decirlo, ¿no?
2: En verdad fue, bueno, en el medio nos tocó la pandemia, claro, claro. entonces el disco arrancó como a, a generarse, propiamente dicho, en el 2019, claro y justamente al otro año, un poquito antes de poder lanzar, en verdad un poquito antes de poder grabar, cerró sí. el mundo y todo se puso a postergar, y el segundo año de pandemia ya fue embarazada, así claro.
1: que
2: fue como en paralelo
1: claro 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 bueno eh, yo sé que ahí en Uruguay estuvo entre comillas no un poco más digo no creo por lo que sé de referencia un poco más light el tema del encierro no
2: totalmente acá no fue para como estuvieron ustedes no. el sí. tema es que uno de mis de, de mi equipo sí. eh, ya lo nombro Julio Berta el, sí. que es el ingeniero que grabó todo estaba en Argentina mi, no, <ríe> no. Claro, entonces hubo que esperarlo. Hubo claro, que que,
1: como un año y pico lo, lo tuviste que esperar bastante. Él se estaba
2: mudando para acá con sus sí. equipos y sus cosas. Y no. la primera fecha que teníamos pautada de grabación estaba <ríe> no. con eso que abren, abren, no me dejan. Si bien, eh, no llegó. No, aparte que, acá parecía gracioso
1: porque te decían eh, 15 días encerrados Y a los 15 días te decían 15 más, 15 más y 15 más y 15 más. Y fue una locura el encierro. Te juro que ya caminamos por las paredes, con decirte que en, enfermó a medio mundo, no solo el no, COVID no. y eso. Yo no me agarré no. COVID, pero bueno, yo hace un año y pico estaba con un poco de sobrepeso y eso eh, me agarró hipertensión, arritmia, no un desastre. O sea, la cabeza
2: también, la cabeza. ¿no? no poder salir a la calle.
1: Claro, y, o sea... que pega
2: por cualquier lado.
1: El, el estudio de la radio, yo te, estoy sentado frente a la PCR y tengo el estudio... Un año y medio vacío, haciendo todo así, en forma virtual como ahora, ahora ahora vale la pena porque sos extranjera, digo, estás lejos, <ríe> pero si estabas acá te hubiese dicho, no, no, te quiero venir acá al estudio. Claro, al estudio".
2: la presencialidad se valora distinto.
1: Totalmente, ahora. fue una locura en el medio, cuando reabrimos, gastamos en los acrílicos para dividir la mesa, que, que uno no se escupa al otro en la mesa, ¿viste? <ríe> pero bueno, nada, eh, la, ahora la, es otra cosa, pero bueno, Vos estás ahí, en este año maternal decías, pero digo, maternal, con mucha música, porque sacás videos, sacás todo, o sea, seguís laburando. Y
2: bueno, ahora, a partir de que el gordo tiene un año, claro. empezás a, a manejarte un poco diferente, también sí. tengo una red de apoyo, hay mucha contención, Muy está bien. toda la familia de los dos lados, claro. o sea... Eh, pero no es lo mismo cuando es chiquito y que está con mucho más pegado a vos, sí. que cuando ya tiene un año, ya come, ya camina, ya va al jardín, entonces ahí uno empieza como a retomar a cosas, a cosas que pausamos.
1: Se entretiene, y... se entretiene solo un poco, ¿no? Hay que estarle ahí, ¿no? todo el tiempo.
2: Es un poco más fácil de que esté con otra gente, seguro. Claro,
1: claro, claro. Ahora ahora con quién está, por ejemplo. Lo metemos de chupa ¿no? ¿no? en la entrevista
2: <ríe> Ahora con los abuelos, con los abuelos. Par, los abuelos de Bien. mi parte.
1: Bien, bueno, viene ahí por los abuelos también haciendo el aguante. Bueno, hablando de familia, hablemos de Jimena. Ch bueno, primero, eh, en Uruguay, ¿en qué parte de Uruguay estás? En Montevideo. Montevideo. Eh, en, ¿En algún barrio característico?
2: Eh, Diría el límite entre Positos y Villadolores. Positos
1: y Villadolores. Yo tengo un muy amigo músico, Pablo Silva, de Sayago. casa Sayago el...?
2: Sí, claro.
1: Bueno, de ahí. Y es más, su primer disco se llama Sayago. Eh, un capo, que ahora viene, en abril, viene a grabar un videoclip acá en el Pasaje Boyin en un bar que le recomendé yo con piano de piano vertical. Hermoso. Eh, bueno, no sé por qué te cuento esto, pero es otro colega uh -huh. tuyo, uruguayo. Eh, vayamos a la, a la Jimena chiquita, digo. ¿Cuándo te picó el bichito de la música? ¿Familia de músicos o nada que ver? No,
2: de músicos, nada. no.
1: Sos la primera.
2: Eh, sí, bueno, sí. Eh, no, que tengo algún primo o algo así, pero como para arriba no nada. O línea sea, no línea
1: directa nada, digamos. Claro, no fue claro. a
2: partir de seguir a alguien. Puede. Claro. Eh, ¿Cuándo me picó el bichito? mira yo tengo recuerdos de tener aproximadamente seis años. Sí. Eh, ser fanática de eh, las películas de Disney. Muy bien. Y jurar que quería el trabajo ese en el Quiero que ver. haces todas las voces claro. y todas las canciones de Disney. Yo pensé que era una persona que, que <ríe> tenía el mejor trabajo del mundo, o claro. sea, que cantaba todas las canciones de los dibujitos. Quiero hacer
1: todas las canciones. Y las películas imitaba de todas, de todas. Claro. exacto.
2: Quiero trabajar de eso, la que la que van y, y hace que cante todas las. Quiero ser la, de la Disney.
1: chica Disney la voz Disney, claro. <ríe> claro.
2: Y así arrancó, arrancó como el amor por el cantar, el trabajar como la voz desde el juego. Claro. Eh, Después, no sé si sigo, pero más sí. de adolescente, preadolescente, en ¿verdad? Sí. Eh, mi madre, me, me, me acuerdo que un día dijo, ay, está docente que es muy conocida, Sara Sabá, está dando clases en esta escuela de comedia musical, sí. este, tal vez deberías ir con ella, empezar a hacer algo de canto, Claro. y arranqué y era como, no había solo canto, había canto, actuación y danza, era sí. como un, dos veces por semana. Sí. Arranqué ahí y en verdad después de hacer el curso quise hacer la carrera y era con carrera de comedia musical y bueno claro. ahí arranqué y no paré. A los 15 años ya estaba haciendo el liceo de mañana y de ah, noche no. estaba haciendo la, la carrera de comedia musical.
1: Claro, o sea que no paraste, o sea, muy de chiquita metida ya en el estudio, en, en, la, en, la, en, la, en lo académico, por decirlo así, en la formación, ¿no?
2: Era como que quería estar haciendo todo el día todo el día eso. ¿sí? Claro,
1: quiero ir a Disney, no.
2: <risa> quiero ser Disney. Quiero ser
1: Disney, quiero ser la señorita Disney, la voz de Disney de todo. Hasta si, si me dan de mini también quiero hacer la voz de todo. <risa> Tremendo. Bueno, y nunca paraste y, y te fuiste perfeccionando, no solo, digo, en, en el canto, porque con todo lo que haces hay mucho más metido ¿no? de, de estudio.
2: Y en verdad se fueron dando, ¿sí? como una cosa un poco va llevando a la otra y cada sí. vez encontraba una nueva área que, que me interesaba, intentaba profundizar. Como claro. buen virgo que soy, quiero ir al detalle y quiero, quiero a, a abarcar todo.
1: Claro, claro.
2: <risa> eh, y, y
1: abarcar pero, todo, pero no no de oído, sino en profundidad, digo, no meterte de cabeza y, y, y sí. aprender todo.
2: Me gusta como entenderlo, claro. y eh, sí, me gusta experimentarlo desde ese lugar
1: Sí, no ser una improvisada tampoco, ¿no? Claro
2: eh, No, no, y aparte creo que también que, bueno, relativamente, si, si, no, digo, si nos vamos a hablar específicamente del canto sí. eh, Cuanto más técnica tenés, más puedes liberar la emoción, como yo quería poder ser libre en lo que claro. quería cantar eh, La técnica en ese sentido te libera para... Para el momento que querés expresar algo Entonces Totalmente. sí, me volví como una fanática de la técnica Y ahí <risa> mi propia docente me dijo Vos deberías dar clases mirá, Y ahí me puse a dar clases mirá, claro mirá que lo... Eso, digo, Una cosa fue llevando a la otra
1: Claro, claro, pero siempre claro no Hoy digo, más allá de la familia no Que también es importante Pero digo, de tu hijo, todo Pero digo, eh, sin música No te ves sin música en la vida
2: Sin música no eh, Sin si tu música pasa...
1: Sin Claro, música. bueno, sí, claro. es que
2: es como una necesidad. A veces uno tiene, yo digo, a veces eh, tengo ganas de dormir y no puedo porque en mi cabeza quiere escribir algo. Entonces es como mucho más allá de, de, de decidirlo o no, son cosas claro. que a veces me pasan. Las claro. melodías y las cosas me pasan.
1: Y, y ya de, sí. de chiquita escribías, ya cuando quería ser la chica Disney, ya escribías.
2: <ríe> Eh, las primeras letras las tengo como de los 15 años. Eh, escribía cosas, siempre escribí. Sí, me acuerdo, escribía, ya te digo, textos. Me acuerdo que a los 6, 8 escribí un musical <ríe> para la escuela.
1: Eh, a, lo, a los ¿Cuánto? A los 6. 6,
2: 8, sí. Escribí como, hice como un rejunte de cosas que me gustaban y lo llevé la, la, al taller de teatro y digo, quiero hacer esto, escribí esta obra y le hicimos, creo. Es que, mira,
1: <ríe> no, 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 qué atrevida, ¿no? Eh, digo, sí, de, sí, de chiquita, digo, sin conocimiento, pero con las ganas ahí latentes, ¿no?
2: Es como que se ve que eso sí, creo que también hago un concurso de algo de, de, de escribir unos cuentos en la biblioteca de la escuela y también me, claro. me, me, me anoté y creo que gané un premio. O sea, Opa. como que la parte de escritura estaba, sí. eh, me, me llamaba mucho. Y es lo que te digo, como que algo que me atrae un montón y me pasa. Y,
1: y aquel, me pasa. aquel musical, ¿te acordás a los 6, 7 años? ¿Cómo se llamaba la, la obra? De qué, no me acuerdo. ¿De qué trataba?
2: Pero sí me acuerdo que en ese momento yo estaba como hablando mal y pronto, enferma, con la novicia rebelde, con una ah. amiga, la veíamos todo el tiempo, y era como, no te digo un plagio, pero por eso te digo, era como un rejunte de cosas que... Que en el momento nos gustaba y era como una claro. historia muy similar a algo así que nos estábamos mirando y, y estaba hecho.
1: Una adaptación libre,
2: no, no, no un choreo, una adaptación libre,
1: <ríe> no libre claro. una
2: niña de ocho años y claro, para, con canciones
1: Y me dijiste que no, no, no recordaba si la habían llegado a, a, a hacer esa obra Digo quién Yo fue creo el, que la
2: hicimos El sí, inconsciente en la
1: El inconsciente del colegio que dijo Hagamos la obra de la nena que quiere ser actriz o cantante. Y sí,
2: eh, mira, yo después de adulta me tocó dar talleres de música, <ríe> iniciación a la música a niños sí. y eh, hay un momento en el que si un niño viene y te dice, no traje le... esto para hacer, sí. dale. Y claro, <ríe> Con tal de poner a hacer cosas así, digo, lo haces.
1: Claro, aparte no, digo, no, no cortarle esa, esa como lo que tuviste vos de chiquita, esas, esas ganas claro. de hacer algo. me sí, si te decían, no, nena, no puedes hacer esto, sos muy chiquita. Y ya ahí... Creo que no hubiese seguido o te hubiese deprimido de chiquita o algo.
2: Mirá que eh, obviamente las críticas siempre están, sí, siempre obvio. están las personas que te van a limitar o intentar limitar, que obviamente tiene que ver con sus limitaciones personales, no las tuyas. Y yo le contaba es? esto el otro día sí. a una, un, un otro compañero que me preguntó algo así, como cuáles habían sido como un montón de las dificultades uh -huh. que me había encontrado en, lo, en la carrera. Sí. Y sí, a la altura de la adolescencia, cuando ya estaba en la carrera, hasta que te digo que entre los 15 y 18 años estudié, sí hubo una personalidad importante, digo, porque era conocido en el país, que, que hacía sí. musicales y estaba como muy vinculado al medio, que me dijo, eh, vos no... Como que cantas muy bien, actúas muy bien, pero como que tu physique, tu rol no, no, no va acorde a la comedia musical y como que no vas a poder hacer esto.
1: Y qué, qué, Pero, qué, o sea, lo qué, ¿cuál fue, es el physique, tu rol de una.? Y lo que pasa es
2: que cantante. es verdad que sí, para, la, para una persona old school, vieja escuela como era él, claro. es verdad que hay un tipo de mujer petite en la comedia musical Broadway, sí, claro, Estados Unidos. Bueno, sí. No estamos ahí, no somos ese tipo de físico, no. tu rol. Eh, los latinos somos latinos Total, sí Y si bien es latino-europeo Es otro cuerpo, otro tipo de todo Obviamente eh, Pasaron dos cosas, o sea A un adolescente le decís algo así Y obviamente hay un, hay un impacto emocional Grande, claro, ¿eh? claro. hay como, como Una angustia, hay como un complejo De... Pero después me, pasa, me pasó lo, lo opuesto. Me pasó, digo, ah, si sí, sí físicamente ya de una no me van a elegir, entonces tengo que ser mejor claro. que las que sí físicamente van a elegir, pero por ahí no cantan y no actúan. O sea, me tengo claro. como que esforzar un poco más. Y a su vez, si esta persona ya me dijo que él en las producciones que hace nunca me va a llamar, entonces tengo que empezar a producir yo. Claro. Y fue lo que pasó. O buscar <ríe> otro productor digo, por,
1: O buscar otro productor con la cabeza más abierta, ¿no? También.
2: Viste que Uruguay es chiquito, el sí. medio es muy chiquito, entonces sí. cuando hay personas, había en ese momento personas haciendo eso, eran las personas que hacían eso. Las y que estaban la siempre ahí, ¿no? que alguien te llame, sí. eran ellos.
1: Las que estaban Era. de siempre, ¿no? De hace mucho. estos es vieja escuela, como dijiste recién. Que por ahí, que también, imagino que como sucede, sucedió mucho tiempo acá, en, por ahí más en el rock, ¿no? Pero muy como de machista, una mujer, viste, que cante o que se ponga al frente de algo, era como más complicado, ¿no?
2: Sí, bueno, hubo, yo creo también, eh, justo en la escuela de comedia musical en la que yo me formé de adolescente, era sí. la primera en el país, entonces antes de eso no había formación formal. Claro. Entonces imagínate que las nuevas camadas empezaron a medio que salir a la par conmigo, si bien yo era la más sí. chica de mi generación, o sea, yo tenía 15 y claro. había alguien de 40, 30 sí, igual. claro. Este Y lo que pasó es que esa nueva gente fue la que empezó a, a, a producir, a claro. generar musicales eh, más modernos, con sí. un elenco más variado, dando oportunidades. Y obviamente eso fue lo que pasó.
1: Y, y tus Nos inicios... A
2: a nosotros. Otros. Claro, claro.
1: Y, y bueno, y tus inicios, digo, no, ¿a dónde fuiste a estu estudiar? Primero ahí en Uruguay, ¿no? Contá un poquito a dónde fuiste, con quién estudiaste, tus primeros pasos, digo...
2: Acá en Uruguay, eh, bueno, la primera escuela fue esa, la, lo que era en ese momento la Escuela de Comedia Musical de Lustrochón que sí. después de hoy en día cambió de nombre. Eh, y a nivel de canto, arranqué con ca canto particular en lo que era Escuela Yamaha, que eso cerró hace mil años, sí. y un par de docentes particulares. Ajá. Eh, pero después sí, eh, ya me fui a, a algo internacional.
1: Sí, ahí, ahí quería que... llegar. ¿Para dónde fuiste...? <risas> ¿Cómo buscaste? Digo, dijiste na, nada, acá no tengo a, a dónde ir, tengo que buscar algo afuera, y caíste, ¿a dónde fuiste? Contá un poquito.
2: En verdad, yo estudié primero diseño de, de moda, que lo, lo llevé al teatro, Ajá. diseño como de vestuario acá en Uruguay, eh, un poco como intentando autoengañarme con esa idea de que tenemos que tener también carreras formales, ¿no? Los artistas claro. para no morirse de hambre. Sí, sí, sí. sí. <risa> y en el... En el en el último trabajo de la tesis eh, elegimos con una compañera trabajar, eh, hacerle 300 vestuarios a una escuela que hacía eh, obras de comedia musical. Sí. Este es el timbre de mi casa, yo no espero a nadie, así que me están tocando porque sí.
1: Que sigan tocando y lo usamos de eh, cortina. sí.
2: Perfecto. Eh, entonces en, eh, en ese momento hicimos la comedia musical con los 300 niños Y el último día yo se fueron los niños estaban en el teatro Yo estaba sí. ahí con, con mi compañera arreglando vestuarios en patas Y sí. los niños estaban haciendo comedia musical Yo hace varios años había dejado de hacer comedia musical Porque estaba estudiando diseño Sí, sí cantaba, pero no hacía teatro Y bueno, estaba estar ahí Y los niños empezaron a cantar canciones de comedia musical y Dije, no, ¿qué hago? Acá? Estás en patas haciendo vestuarios Y yo lo que quiero es estar ahí
1: Claro, claro
2: Me, me, me pegó de nuevo como el... ¿no? Claro. O sea, estás intentando hacer esta carrera para tener una seguridad Y en verdad lo que querés hacer sí. fue salir de ahí y apliqué a un par de universidades en ¿Qué? Estados Unidos sí. Para actuación y para comedia musical Y me fui para allá, entré y entré a hacer unos intensivos sí. en Nueva York Y ahí también conocí a mi docente por una recomendación de la docente que tenía acá El docente que tenía acá, uh -huh. eh, Wendy Parr, eh, Que empecé a estudiar con ella ya. Y sí me pasaba a esa altura que yo sentía que, que iba muy buenos docentes acá en Uruguay y como que no, no lograban eh, aportarme algo más que, que me hiciera, claro. se inglés es un breakthrough, ¿no? Como dar un paso más.
1: Claro, claro, como romper sí. el límite propio que tenías y avanzar Exacto. un poco más en lo que querés hacer, claro.
2: Me decían, cantás bien y yo quería eh, <risa> Sí, pero qué más? más, claro, Exacto. cantás no, bien. Y lograba... ahora,
1: ¿y ahora qué hago? Canto bien, ¿eh? Exacto. Está bien. Sí Yo no sabía que
2: tenía, obviamente, limitaciones y cosas a trabajar y no, no me estaba logrando encontrar herramientas. Y claro. me pasó con Wendy, que me abrió un mundo nuevo. Claro. Eh, y con la técnica que ella usa. Y ahí fue que, que ella misma me dijo que me entrenaba para ser docente. Entonces, aparte de ir a mis clases, empecé a ir a clases que ella tenía con otros alumnos para Qué genial, empezar sí. a, a ¿Cuánto
1: entrenar? tiempo estuviste allá afuera haciendo todo esto?
2: Eh, como un año.
1: Ok. Y, 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 y bueno. cómo, digo, vos hablaste antes, ¿no?, de que te pusiste a diseñar y eso nada para tener algo algo seguro no eh, sí. cómo era tu subsistencia estando afuera digo cómo, cómo era el, el tu día a día digo no
2: y mira yo bueno te digo entré en esas universidades cuando estás allá no puedes trabajar allá yo sí en ese momento había eh, conseguí un trabajo acá de diseñadora que me, claro. que me hacían diseñar eh, remeras eh, <risa> estampas para camisetas sí. eh, y la mandaban a hacer a China Para vender en Brasil Y la, y la empresa estaba en Uruguay Y claro, <ríe> pagaban claro. algo así de 50 dólares El diseño cosa
1: ah, bueno bien, eh, ¿qué no Y sé estaba bien
2: sí. Igualmente, obviamente fueron mis padres Los que me apoyaron en cuanto claro. a lo que eran los estudios claro que En una residencia Y yo tenía una plata extra que, bueno, Claro, claro pero, pero no, ellos me apoyaron 100% Bien,
1: bien. Bueno, eh Ahí, ahí dimos ¿no? un pantallazo de todo lo que es tu preparación. Igual imagino, digo, seguís, digo, buscando información todo el tiempo, ¿no? O, o que esto de el breakthrough todo el tiempo lo buscas, ¿no? Buscando cosas para hacer nuevas, para estudiar.
2: Mira. Yo eh, en ese momento me había casado con esa técnica La verdad que al volver eh, Empecé a enseñar con esa técnica sí. Y la vida me fue llevando a conocer Cosas diferentes sí. Como cinco técnicas distintas Yo en un momento me lesioné dando clases Opa. Llegué a dar clases y daba clases de, de 12 de mediodía a las 9 de la noche ah, Niños y todo claro eh, Trabajaba en eventos los fines de semana Cantando arriba de la música sí. Y estaba ensayando un musical que estaba autoproduciendo Sí, eh, todo, Me todo enfermé junto. Sí, todo todo junto. Junto la tipa por eso no era muy inquieta.
1: claro vi, eh, Virgo o sea ya está ¿no?
2: me pasó que me enfermé de, de enfermarte gripe sí. y no poder dejar de trabajar y estar claro. y... lo peor que puedes hacer es cantar y dar clases una sí. semana arriba de una gripe y una congestión vocal No,
3: no. obviamente no.
2: me lesioné eh y para sanar esa lesión, terminé conociendo y cayendo a Eiko en, en la técnica lírica con Eiko Senda, que se ha vuelto Ajá. una gran docente también. Sí. Algo nada que ver, que no, no es mi estilo, pero me aportó muchísimo. Claro. Eh, y después, años después, me pasó que preparé con Eiko también la, la audición para el Cirque du Soleil. Ajá. Eh, yo quería... Había un espectáculo de Avatar y quería sí. audicionar. Pedían mi... Ellos son muy específicos, pedían mi tipo de voz y mi tipo... Como de, de altura física claro. y
1: demás, viste que al final dabas para algo, viste ¿Para el, algo. el otro que te dijo que vos no podías hacer nada. Mira, toma,
2: por eso, digo que él tenía limitaciones personales, no, claro, no podía pensar lo claro. que, sí que se le iba a querer. Pero claro. por eso, en general, las limitaciones uno siempre tiene que ver con el otro, no sí. con, no con vos habla,
1: habla más del otro, como se dice, no que de uno mismo, sí, sí, sí. claro,
2: eh, son sus miedos, no los míos, total, total. Y bueno, me presenté. Y si bien no quedé en el espectáculo de Avatar, uh -huh. me, me aceptaron para la carpeta de cantantes potenciales del SIC DUSOLE. Claro. Y en eso viene el SIC Soleil por primera vez a Uruguay, que jamás había pisado Uruguay. Sí. Y veo, yo seguía a la Casa de Talentos que, con la que me había estado hablando y me había claro. pedido las audiciones y todo. Yo la seguía en, en, en Instagram, Severin Parent, que bueno, falleció el año pasado, lamentablemente, uh -huh. pero una genia. Y. Y veo que dice, volando a Uruguay para cambiar la vos? cantante del Cirque du Soleil, no sé qué. ¿Qué vos? Y le escribí, le escribí sí. de atrevida. Claro. creo Que fue por Facebook en esa altura. Sí. Y le digo, Severín, ¿estás viniendo para acá? Este, no, sé, no me acuerdo qué fue lo que le dije. Claro. Dele. Y me dijo, perfecto, eh, eh, comamos un asado de tarde. O como O Salgamos a comer ahora en unas horas o mañana o algo así. Claro. Eh, esos momentos en los que te corre toda la sangre a toda velocidad. ¿Y qué comemos? ¿Qué co ¿A dónde la llevo? claro ¿No? <ríe> no Una genia. Sí.
1: Eh,
2: ella estaba muy interesada con vincularse con alguna coach vocal acá en el, en el sur, en Latinoamérica, porque ella estaba traduciendo al español la técnica que ella aprendió, que sí. se llama vocal de un francés, eh, y que ella aplicaba para, para cochar a la gente de Tiburso du Soleil, uh -huh. otro tipo de técnica. Sí. Ella venía de lo lírico, pero, pero un una técnica muy moderna, muy, re muy relajada, muy natural. Y, y entonces hicimos un par de talleres gratuitos para cantantes profesionales que yo conocía en claro. la academia que yo en ese momento trabajaba, que era otra Bien. Eh, en carrera profesional pero para adultos sí. y bueno, y pegamos onda y nos hicimos conocidas y me invitó al preestreno del Cirque du Soleil y, al bueno. backstage y a una fiesta que hicieron en, en, en privada sí. y bueno, y me quedé estudiando con ella también o sea que ya te digo, con esto decías de romper y seguir rompiendo barreras, sí incluía sí. la primera técnica que me hizo docente como dos más de canto Sí. la lírica y, y el vocal Y después incluí lo que aprendí como instructora de meditación, que sí. para mí es fundamental porque a veces me encuentro con que grandes limitaciones que tienen los cantantes no son técnicos, sino emocionales, y claro. psicológicos, sí. eh, de autoestima, de amor propio, de, de, de que no les dé vergüenza el, el poner ahí afuera las palabras, el escribir, claro. el compartir, el ser vulnerable, el errarla, el desafinar. Todo sí. eso a veces... Este, me ha resultado más trabajarlo desde la meditación claro. para poder desbloquear eso sí. al cantante y, y la verdad que combino todo.
1: Claro, claro yo he visto por ahí, cada tanto subís algunos vídeos como hablando, ¿no? Y tienes esa forma como también relajada, ¿no? Que, nada, uno te escucha y como que además te tranquiliza, digo, tu forma de hablar, digo, ¿no? Es como que tu, tu coachismo, por decirlo así, no va por ahí, ¿no? También.
2: Es que sí, yo... Eh, algo que me gustó mucho en mis años de docencia Fue dar clases a los adolescentes Me encantó, uh -huh. me encantó Tal vez sí. por ahora lo que lo pienso y te comparto todo esto Por mi propia experiencia de, sí. de haberme encontrado En la adolescencia con personas que te dicen algo que no claro. eh, Yo siempre a los adolescentes Con los que me crucé dije que sí claro. Y siempre los, los, los motivé A que de esto si lo aman pueden vivir Que claro. si ahora no se sienten buenos pueden ser buenos Que todo se puede entrenar Que todo se puede aprender y me, es un punto en la vida en el que al adolescente lo podés influenciar un montón. O lo, este o lo, podés, o lo
1: podés marcar mal para toda la vida, ¿viste? Imagínate si a la Jime, de seis años que llevó su, su comedia musical, le decían ¡No, no, nena, no puedes hacer esto! ¿Qué hubiese pasado, no? Capaz que te alejabas de la música, ¿viste? Sin
2: duda sí, puede sí. pasar. Uno tiene a veces, mis padres siempre me dijeron, vos, intent, o sea, me dijeron, seguí lo que lo que ames hacer, que lo que amas vas a ser buena y si sos buena podés vivir como claro. una linealidad. Claro. Sí tuve que luchar con muchos demonios más míos, ¿no? Miedos internos, esta idea claro. de que tenés que tener algo más formal para, para vivir, pero no era, no era por ellos. Fue claro. algo que, capaz o sea, que la sociedad, o ni idea, uno a veces Totalmente. tiene esas cosas.
1: Sí. Sí. Sin duda
2: que si ellos no me hubiesen apoyado, la historia no hubiese sí, la misma.
1: Totalmente. ¿Te acordás cuando fue tu, tu primera vez? A la edad que sea, ¿no? En el colegio, en un escenario cantando frente a público, que no sea familia, digo, ¿no? El domingo nena, ven y cantate algo, no. <risa> que sea en un teatro, en el salón de actos del colegio. Tu primera Mirá, en vez la escuela, en público.
2: En la escuela, ya en la escuela, eh, no sí. el liceo. En la escuela sí yo estaba anotada en teatro y me anoté en coro y sí. hacíamos. Ibas a todos lados. Un espectáculo de los, de los Beatles o algo, y cantar en frente a la escuela sí. entera, los padres, ta, ta, ta. Claro. Eso ya me acuerdo que pasaba. Eh, y después, cuando arranqué comedia musical a los 15, sí, había, tenías que audicionar por tu papel uh -huh. pues, para hacer como un rol en una obra y la muestra era abierta, se hacían muchas funciones de, de lo que fuere, de, claro. de la obra que fuere, y ahí ya también te tocaba cantar y defender
0: claro. un personaje
2: y su canción. Eh, y después, música mía, o en no era mía, ya por ahí, por los 15, creo que fue también mi hermano. Eh, tocaba percusión, estaban un par de bandas sí. y me empezaron a meter como corista. Claro,
1: bien, bien. Che, tengo y... mi hermana que la puedo mostrar en ¿no? Que meta unas voces. Exacto. Claro. Y empezamos
2: a, a. También hicimos un par de días de patrimonio en algunas plazas y no sé qué. Si bien la cantante era otra chica que escribía hermoso,
1: sí.
2: eh, yo hacía los coros.
1: Claro, claro. ¿Y, y qué recuerdo tenés de eh, aquellos actos escolares? Digo, eh, ¿hiciste alguna alguna canción de Disney <risa> o, o, o qué fue lo que <risa> recordás o el recuerdo más lindo que tengas de chiquita, la Jvenita, en el colegio, en un escenario? Ah.
2: En verdad, eh, creo que de los espectáculos que, que, que me gustaron más fue lo de los Beatles. Tengo, tengo, tengo muy mala memoria, ah. entonces hay muchas cosas de mi infancia, de claro. esta lectura, que no me acuerdo mucho. Pero tengo claro. como una sensación... De lo que sí hubo para eso fue como que hubiesen elegido un par de personas. Sí. Me eligieron tres chicas, tres chicos para hacer como ese espectáculo. Y me sentí elegida. O sea, me dijeron claro. para formar claro. parte, pero fue como la primera vez como que te empiezan como a hacer un mimo, ¿no? A, a uh -huh. el ego creativo de, de, bueno, te elegimos para cantar esto, para formar parte de esto. Sí. Y, y creo que ahí fue también como un poco, si bien los Beatles siempre sonaron en mi casa, fue como claro. descubrirlos desde otro lugar. Claro. Desde las letras y cantarlos Total. y las canciones y demás. Y, y se sintió bien se sintió muy bien ensayar para algo
1: claro, claro, eh, hablemos un poquito de eso de tus gustos musicales, ya hablamos obviamente, dejamos de lado la, todas las canciones de Disney, nos olvidamos de Disney por un rato, ahora hablaste de los Beatles, eh, ¿te acordás qué música sonaba en tu casa de chiquita o qué, qué, qué escuchaban tus viejos, Beatles imagino que sí, ¿no? pero ¿qué, sí. ¿qué más sonaba? Eh, mucho eh,
2: Joaquín Sabina bien. me gusta mucho eh, Michael Jackson, me acuerdo un disco en particular, también fue, marcó sí. bastante mi camino y, y como un poco mi, mi carrera ahora de, sí. de grande. Eh, Rosana, eh, Shakira. Sí.
1: Eh, ¿Pero eh, cuál, no, es, cuál esa, es Shakira? Ah, ¿La primera
2: época? La o, primera, o Pies o Descalzos. Da, claro, sí. Pies Primer claro. disco,
1: eso. Sí. sí. Y porque la, eh, la de ahora como bueno, que eh. mucho es como, no me gusta tanto la, la de ahora. Claro,
2: no tiene tanta profundidad creativa en las letras. Total. Tendrá profundidad de contexto, ¿no? De contexto eh, con
1: Piqué. Es ahora, ahora la cosa es con sí, Piqué. Pero,
2: pero también hay como una reivindicación de la mujer sí, ante sí. la vida, ante las relaciones, ante el trabajo, ante los medios. sí pero
1: no en la letra como algo Total,
2: sí. elaborado, digamos. Bueno,
1: eso es otro, otro digo, ¿no? Esto da como esta parte, ¿no? Da como para otra charla porque yo reniego mucho. Algunos me dicen como que me tengo que modernizar, que soy vieja escuela, pero a mí hay muchas cosas de la música de hoy que todavía no... ¿Viste cuando decís? No me... No, o sea, no sé, el Palusa sin ir más lejos... ¿Dónde está el rock en Lollapalooza? O sea, Lollapalooza nació con Perry Farrell, James Addiction, en Estados Unidos. ¿Bandas de rock alternativo? No hay bandas de rock. O sea, bueno, nada. Es otro tema, pero no nos vamos a meter ahí porque nos vamos a enroscar. Y nos van a putear unos cuantos. Eh, pero nada. Eh, eh, bueno, y cuando vos empezaste a elegir tu música, digo, más allá de lo que sonaba en tu casa, ¿no? Digo, eras de comprar... Eh, eh, sos muy joven, así que imagino CDs, cassette, ¿Qué comprabas?
2: Sí, eh, ca cassette. Llegué a la época de cassette, de que de que tu canción estuviese en los 40 principales claro. o algo, y llegar del colegio a intentar agarrar la canción que sí. pasaba en ese y momento. Grabarla. Y que ponían la, claro. que ponían que la no, propaganda en el medio. Que no y la el agarrabas de la todo. mitad al final, claro. y otro día agarrabas del principio a la mitad, y bueno, ibas completando la canción en, en distintos cassettes y vas haciendo sí. pedacitos. Eh, también son de, soy de la época en la de en la que uno bajaba las descargas, ¿te acordás? De,
1: Totalmente.
2: De Ares, de Ares, cómo sí. se llama esta canción, y descargarla, claro. bajarla toda la noche para que no sí. corte el teléfono. Claro. Y hacerte los discos mixtos de, de todo un poco. Yo la verdad que siempre escuché de todo. De todo. En esos discos era como que, o así sea, podría salir eh, una canción de La Sirenita, y después Eros Ramazotti, y después
3: <risa> <Claro>.
2: <risa> Blink 182, Mira. y... Podía, podía pasar de todo porque era lo que me gustaba, lo descargaba y yo claro. lo recopilaba y lo metía.
1: Claro, claro. Y si tenemos que decir hoy, por decir un top 3 de tus artistas onda, ahí arriba, ¿a quiénes ponemos? ¿Cantantes femeninas, cantantes, digo, mujeres o bandas de rock? Decime tus tres tu top 3 ¿No de... Que...
2: He tenido épocas, también sí. me pasó cuando viví en México, que viví tres años, viste que te volvés muy nacionalista, sí. vas afuera. Acá no comes dulce leche, pero te vas del país sí. y querés comer y dulce, querés dulce todo comer leche todo el de día. Leche y asado todo el día, claro.
3: <ríe> claro,
1: claro.
2: Y, y ahí La Vela, hubo un disco de La Vela que me acompañó un montón, La Vela Puerca. Sí. Pero Rosana siempre me, me, me gustó mucho eh, como cantante femenino digamos sí. de adolescencia, adulta.
1: Sí.
2: Hubo un disco de Alejandro Sanz que me gustó mucho. Muy bien. Eh, Sabina siempre me encantó, uh -huh. eh, algo de Silvio Rodríguez también, eh, pero en verdad siempre escuché mucho también Disney y musicales y, y tango y ¿Tango? cosas muy variadas.
1: Y de, del rock argentino, que bueno, obviamente estamos muy cerca, lo digo, pero no es que no, no conoces, pero digo, ¿qué es lo que te pegó? ¿Qué, con, qué es lo que más conoces?
2: En verdad no sé si rock... Eh, amaba a los pericos.
1: Los pericos, muy bien. Bueno, pasa que acá en, la, en, en, en las disquerías en Argentina, todo lo que es música hecha acá, en la batea, está en rock nacional. O sea, todo es rock. Desde, claro. no sé, desde Chano, por decirte algo, hasta la renga, están en rock nacional. O sea, y los pericos también. O sea, que está todo metido ahí. Y sí,
2: es esas canciones que era como que. Te ponían de buen humor.
1: Claro, claro.
2: Es <ríe> como que te pegaba sí. arriba. Uy, yo,
1: yo, yo te hacía el baiano y ya estabas contento. Estaba en una cerveza. Sí.
2: Claro. ¿no? Playa.
1: Claro, playa. Uh, qué lindo, qué lindo. Eh, hablando de, de, de. Bueno, no sé qué tiene que ver, playa, pero playa, me imagino clima lindo. ¿Están sufriendo mucho el calor ahí ahora en Uruguay? Acá es infernal en Buenos Aires. En los
2: últimos 3, 4 días, uh. ya, ya oficialmente terminó el verano. Sí, pero no, <ríe> nos el, a la ciudad.
1: el clima no se avivó todavía, que terminó el verano. Eh,
2: sí. Yo es el primer año, puse el aire acondicionado cuando tuve el bebé, sí. por, por, por temas obvios de invierno sí. también y demás. Eh, no sé cómo hubiese sobrevivido este verano <ríe> claro. sin el aire. Porque claro. hace seis años que vivo en esta casa, y claro. nunca me he dado cuenta del calor que, que, que hubiese
1: tenido. A mí, eh, hace, sí, a, mí, a mí, hace una semana y algo, diez días, se me rompió el aire del control. Donde el lado donde estoy yo, estoy con un ventilador de fondo, porque todavía no vino el técnico, están a full de laburo y no tienen tiempo para venirte a arreglar nada. Y me estoy con un. Bueno, estos días son tremendos. Encima acá tres computadoras, que... un desastre.
2: Creo que ahí igual siempre es peor. O sea, sí, si acá en claro. Montevideo hace calor, creo que ahí ustedes se prenden fuego.
1: Sí, hubo días de 41 de térmica, o sea, 41 de térmica no, no, no. y los días seguidos se acumula, el asfalto está caliente todo. No, las calles son un horno, no, es un desastre. Sí. Bueno, nada. ¿Viste? en este programa es así, hablamos de todo, vamos de un <risa> tema al otro, pero bueno, eh, ya venimos hablando bastante, más de creo que más de media hora llevamos de charla eh Quiero ir a un nuevo video tuyo. Antes de empezar la entrevista, vimos eh, tu versión, tu video, tu Fénix en inglés, que yo cuando te contacté no hace mucho, eh, para nada, pedirte más material. Y eso te dije, enganché esta versión de Fénix, las dos, ¿no? Pero la en inglés, eh, y lo que me fascinó es esto, ¿no? Eh, bueno, viviste en Estados Unidos, la dicción, ¿no? La buena pronunciación, y como que más que nada, aparte de la voz, obviamente, de la canción, ¿no? Pero digo, eso, la suma de todo, que hace un producto eh, hermoso. Gracias. Eh, digo, esto, eh, tu inglés, eh, estudiaste inglés ahí en Uruguay y obviamente lo perfeccionaste cuando estuviste allá.
2: Eh, en verdad, estudié acá en ingl el inglés en, en el liceo, sí, ya sí. o sea, me gustaba mucho. Eh, pero después cuando viví en México, el liceo en el que tuve que terminar, porque me faltaba un año, sí. era muy bueno en inglés. Y uh -huh. de hecho lo único que me hicieron una prueba como para ingresar sí. era inglés. Ajá. Y no era el inglés nuestro que es aprender a hablar el idioma, era claro. literatura en inglés. Ah, claro. Y me acuerdo que fue un dolor de cabeza <ríe> para mí, <ríe> y fue llegar ahí y Ay, no sé no sé nada.
1: Claro,
3: claro.
2: Eh, igual obviamente algo me entró y yo creo que lo que más te diría que me hizo como el oído y todo es la música y las series y la televisión cuando... Claro. Eh, uno, uno creció en televisión abierta Y no había cable y no había nada ¿no? Pero sí. cuando empieza a pasar todo eso Empezábamos a, a consumir y escuchar un montón de, de inglés En claro, el día Claro. Eh, y soy como esa generación bisagra Que sí. creció como sin Pero ya cuando estaba en el liceo hubo cable en mi casa Y, y, claro. y se escuchaba Escuchaba Friends, se escuchaba hablar todo el tiempo
1: Claro.
2: Igual así cuando llegué a Estados Unidos A la universidad Jurando que iba a entender porque ya se hablaba
1: Claro
2: la primera clase No, que, habla, que,
1: eh, más despacito que, Le decías Y como que no
2: entendía nada, claro. claro Dije, ay, ¿cómo voy a hacer acá? Seis sí. meses? Eh, no entendía nada, me costaba mucho expresarme Hasta claro. que bueno, viste, como que te sumergís sí. Y de escucharlo eh, Empezás a hacer más fluido Bien. Y, y ahí creo que empecé Como a, <ríe> a manejarme un poco mejor
1: Claro, y, y esta canción Fénix, ¿cómo nace? ¿Nace en español o nace en inglés?
2: Esta es la única canción que, por alguna razón, sí. nació en inglés. Nació Entonces, en inglés. Por eso también la, 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 la saqué primero en inglés. Claro. Eh, sí, lo que me pareció después es que, como soy cantante en español, claro.
1: y, latinoamericana, eh, claro. que tenía
2: que tener una, una versión en español y la hice mucho después. La hice para mí. Ah,
1: ok. Bien, bien. Bueno, eso fue lo primero que vimos tuyo hoy en esta entrevista. Ya habíamos pasado uno la, la semana anterior. Eh. Nos quedamos con Vimo Fénix. Quiero que ahora veamos y escuchemos Piel. Decime algo de Piel. Y, y después seguimos la charla.
2: Eh, bueno, Piel es el resultado de lo que fue un viaje muy loco, que se dio de manera muy loca. A uh -huh. partir de soñar que estaba en un lugar, me llega un mail de que, de que me aplicara un programa de cantantes en Los sí. Ángeles, Estados Unidos, para componer una semana, no sé qué, y grabar allá. Y dije, ay, acabo de soñar cinco días y dos que estaba en Los Ángeles. Esto será para mí. Y yo claro. soñé de las señales y la Apliqué, me sí. contactaron, mandé el material, hice una audición. Tremendo. Pegué mucha onda con la, con la, con la mujer que, que lidera el programa y allá sí. en Los Ángeles conocí al a productor de Michael Jackson, Tom Russo, Ajá. y, y no, Rick tremendo. García, que fue el que nos lideró toda esa semana de composición sí. y me empujó a ir en un lugar donde uno. salir de la zona de confort. Claro. Y como claro. resultado de ese intensivo eh, nació Piel. Claro. La canté por primera vez en vivo. En Los Ángeles, que sí. fue la que canté algo mío en vivo En mi vida claro. Llegué y bueno, eso fue el puntapié Para el álbum, así que claro. esta fue la primera Canción de, de este disco
1: Aparte, bueno, ahora estuviste con el que era el productor de Michael Jackson eh, eh, Si no me equivoco la, la, la persona esta del Cirque du Soleil También creo que fue coach De Regina Spector ¿no? eh,
2: eh, Esa fue Wendy La, Wendy. De, la de Estados Unidos la de sí, Estados Unidos, sí. perdón de,
1: Sí, de de la
2: Regina Spector, de, director, de Sara Vareles,
1: de Atratic World que cantaban con Cristina. Todos, todos pichis, o sea, todo gente que nada, ¿no? Eh, escuchás, digo, bueno, Michael Jackson dijiste que sí, ¿no? Que había un disco me que. escuchaba
2: de chica, muy chica, chica, sí.
1: Black and White. Eh, Black and White, tremendo. Regina Spector y Sara Vareles también, me imagino. Hermosas
2: cantantes,
1: Sí. sí. Eh, ¿Vos, vos tocas algún instrumento?
2: Muy eh, pobremente.
1: <ríe> muy pobremente. ¿Y, ¿Y cómo componés, digo?
2: Bueno eso fue lo que me me, me, me sería me hizo la pregunta de millón, claro,
1: ¿Cómo sí, compone. Esa
2: es la pregunta de millón. Claro. Eh, yo estudié, estudié, estudié de piano de muy chiquita, sí. eh, después dejé, después empecé guitarra, después hice una carrera, un año de, de piano y me ayudó como en herramientas de composición, pero sí. no toco instrumento. Toco todas las escalas y todo para dar clases, obvio, pero no, no toco canciones. Sí. Y, y por mucho tiempo me limité, me autolimité pensando que si, okay, si yo no toco un instrumento, claro. no puedo escribir canciones. Claro. Eh, pero. Ves
1: tus propios eh. miedos, ahí aparecen de vuelta. Esa ¿no? es mi
2: propia limitación y me la claro. rompió una amiga cuando me dice: ay estoy escribiendo musical para ayudar a un refugio de perritos, no querés escribir la música. Ah, dale. Como no era para mí, era claro. para otro, viste que uno dice: Entonces esto lo puedo hacer. Me era para unos gente, perritos, dice. Escribo claro. la música para el musical. Claro. Y cuando terminó el musical, y todo, fue tipo, ¿y por qué no es lo mismo para mí?
3: Bueno,
1: <risa> claro.
2: empecé ahí a duras penas, pero bueno, en el medio pasó este viaje, claro. y ahí fue que en, en la entrevista con el productor de Michael Jackson él en un momento hace un comentario y lo tira al aire como si nada dice no, porque Michael Jackson no era músico no tocaba ningún instrumento bueno es que los cantaba todos
1: Claro, te iba a decir eso, Michael Jackson, hay un montón de videos que él dice, bueno, en inglés no dice pero dice,
2: no, quiero que haga Exacto
1: Sacalo eso, o sea, haceme eso y el tipo era re exigente, pero el tipo no, no sabía nada. Yo, bueno. No sabía
2: técnica, teoría musical. Claro.
1: Digamos, no
3: no me
2: voy a. No en la sangre. Claro,
1: no me voy a comparar con Michael Jackson, pero yo en una época canté en dos coros eh, y yo no sé leer música y era no era un coro profesional. Pero yo seguía los dibujitos del pentagrama y sabía que subía, que bajaba, que no sé qué. Claro. O sea, te llevan, ¿no? Pero no es necesario tampoco, ¿no? Obviamente que viene, no, no, viene bien son saber. Lejos
2: lejos claro. de compararme con él y con sí. su virtuosismo musical sí. lo que sí vi fue como, ah, esto se hace o sea, esto de, sí, claro. de ok, yo cantar los violines, grabar las canciones grabar las guitarras, grabar, esto se hace claro, y es, es encontrar a la persona adecuada que te decodifique que, eso claro, que te entienda, y, claro, sí y volví y me, me puse a trabajar con Juan Pablo Silagi, que es un gran amigo que estuvo sí. en el musical de los perritos y después con quien con mucha paciencia y mucho trabajo me <ríe> acompañó a, a escribir este disco decodificándome
1: claro. claro, claro. bueno, ahora eh, en el siguiente bloque vamos a hablar en profundidad del disco, ahora nos vamos a quedar escuchando y viendo piel así que nada, quédate ahí que si te toca el timbre ahora puedes atender porque vamos al es tema eh, yo pongo el videito y seguimos charlando, dale, perfecto ya volvemos
0: Voy a dejar en la piel Lo que fue la locura De dejarnos ver Puedo ayudarte a perder Ridículo escudo que engaña el querer Clamo el destino que hay.
1: 57. Entrevista en vivo. Continuamos en la noche número 1422 de Túnel 57, con esta linda charla con la invitada de hoy desde Montevideo, Uruguay. Estamos con Jimena Arroza. Bueno, ya lo dije al comienzo del programa. Eh, al comienzo de la entrevista, ¿no? Eh, tengo acá la lista, lo tengo que leer porque si no me pierdo. Cantante, actriz, coach vocal, compositora, escritora, directora, productora, diseñadora, instructora de meditación para artistas. Y mamá, ¿eh? Mamá las 24, eso sí, tiene que ser las 24 horas, ¿no? Porque eh, no, no, si no, no se puede. Sí, igual por suerte
2: tengo, tengo mucha ayuda. Sí, tengo, obvio, Se comparte, obvio. se divide.
1: Eh, <risa> bueno, eh, quedamos en hablar en este segundo bloque. Vamos a meternos a fondo en este disco. Que empezó a grabarse antes de la pandemia, <coughs> perdón, y calculo que se demoró, bueno, por esto de que eh, esta persona estaba en Argentina, no podía volver, ¿no? <risa> Fue un delirio, pero contame, digo, ¿cómo nace? No, ¿cómo nace? Porque calculo que venías por ahí escribiendo, pero digo, de golpe dijiste, saco un disco porque hay que tomar la decisión, ¿no? Venís juntando canciones.
2: Mira, el disco, yo creo que justamente porque pertenezco a la generación esta que, que se juntaba. En el garage, sí. <risa> la, la, la generación de banda garage, no, no solo que puedes tocar algo y, claro. y subirlo a las redes. Mm. Eh, hacer un disco era como, como ese sueño de claro. toda la vida. Sí. Obviamente, lo que te digo, uno tiene que. Sí, grabé muchas veces en mi vida covers, sí, claro. eh, canciones mías. Hice un demo cuando vivía en México de, de cuatro temas míos, mm -hmm. eh, 18 años. Eh poca técnica vocal claro. eh, y bueno, me pasaba que hay cosas como esto, como que no me, no me sentía muy cómoda, eh, porque uno creo que creo, eh, hablo de mi experiencia para, para sí. ser artista, tiene que saber un poco lo que quiere decir y cómo, y de qué mm. manera entonces a veces el proceso, si bien las ganas están, el proceso lleva un poco más claro. <ríe> de maduración sí. interna sí. para compartir eh, y bueno, después de este viaje y después de piel, y eso fue para mí una experiencia muy... muy nos este, rompió muchas barreras sí. eh, Volví y empecé a, a, a seleccionar más que nada eh, Canciones que yo, yo tenía, no sé, seis cuadernos de letras
1: Seis cuadernos sí. de letras Me imagino la qué laburo, digo, sacar de ahí, ¿no? Las canciones, digo, ¿qué, bueno, ¿por dónde que empiezo?
2: De esas canciones creo que elegí como 50 letras muchas muchas que no están ni terminadas o sea, hay muchas que no son terminadas no son, claro, son fragmentos claro, son claro, claro. y esos videos que vos decís que ves en Instagram es eh, parte de un libro que espero sacar en algún momento que son todas esas canciones que no hicieron el disco todas las canciones que no cantaré que se claro, llama las libro. canciones
1: que no cantaré me encantó el título eh, que también como que nada un, un no sé si un sueño no no es frustrado la palabra pero es como nada las canciones que no cantaré pero que hay mucho material me imagino claro seis cuadernos, seis cuadernos Tremendo. Estas
2: son como las 50 que estuvieron ahí. Claro,
1: claro.
3: <ríe>
2: y en verdad las recopilé y mi idea era, bueno, estas la, las voy a sacar como textos, como textos me gustan, pero no van claro. a ser canción en este claro. disco. Y es más, mi idea era, si alguien las quiere usar, si alguien quiere usar estas letras y ponerle música... Ah,
1: muy buena ella, ahí, está buenísimo.
3: Ahí sí. está.
2: Sí. Y, y las compartí, compartí todos las, las, los textos ahí en Instagram.
3: Sí. Y bueno,
2: a partir de ahí sí, arrancó el proceso de, de poner música, arrancó documentar... Sí. arrancó todo eso de, de hacer el disco y bueno, en la mitad eh, cuando íbamos a grabar primero hicimos todas las maquetas y sí. después se consigue sí. las músicos, después se ensaya y después se hacen los arreglos de, definitivos y sí. se, se va a estudio claro. este, y bueno, ahí en el medio pasó la pandemia, entonces tampoco se podía tener gente en un mismo espacio no, reducido no, sí, sí, sí,
1: sí. volvemos <risa> al desastre de antes sí, sí, sí sí y bueno, demoró claro.
2: y después quedé embarazada Claro. Y dije, tiene que ser ya, porque de acá a un año, sí. eh, lo que pasa vocalmente hasta por las hormonas y el no poder dormir, eh, mm. estábamos hablando de postergar un año y medio más.
1: Claro.
3: Entonces
2: claro. grabé el disco con seis meses de embarazo y por eso hay varios wow, videos sí. en el estudio que sí. tengo panza.
1: Tremendo, ¿no? hermoso, aparte hay mucho, hay muchos videos, Está buenísimo, ¿no? Bueno, es como la, la era ¿no? de la imagen, ¿no? También estos este tiempos. sí. Tiempo. sí. Sí, y, y hay, te
3: dice.
1: sí. Hay, hay mucho video, se te ve ahí con, con la panza grabando, está buenísimo, hay mucho registro, ¿eh? y eso está bueno eh, para poder no solo conocer la voz, digo, sino verte, ¿no? y eso eso está, está buenísimo. Eh, contarle a la gente, ¿dónde te ubican en las redes? ¿Cómo te buscan? Ahí está, aparece tu nombre ¿no? en pantalla, Jimena a Rosa, pero ¿cómo te buscan? ¿A Jimena Rosa?
2: Eh, en lo que es, eh, obviamente, en mi página web, que bueno, sí. Jimena Rosa.com. El canal de YouTube es Jimena Rosa Donde uh -huh. subo todos los videos Y lo que muevo más después es el Instagram Que es jimeart sí. eh, A-R-T Jimeart eh, Donde subo bueno el próximo video Subo avances, uh -huh. subo algunos textos y demás Bien. Esas serían las redes que más estoy manejando Hace poco me convencieron de abrirme un TikTok Básicamente subo Cosas que tengo en Instagram a TikTok claro. sí. Así que no diría que, sí. que soy una gran TikTokera,
1: TikTokera
3: <risa> Pero claro. estoy,
2: ahí, estoy ahí también
1: es que sí, es complicado quedo. pasarte, digo, digo, abrir un TikTok, como que el TikTok va, es mágico, ¿viste? Y te va a hacer como eh, más famosa. Para mí como el TikTok es una red más... Eh. No sí, sé si a mí lo único necesarios. que me ha
2: importado esta mía Que está, ha estado estudiando redes Es que es un público diferente Es un joven eh, sí. Hay mucha más gente de la que consume que la que crea Entonces hay mucha gente ahí para mirar claro. Y que yo teniendo ya el contenido armado Era subirlo nada más replicarlo,
1: ahí claro, mandarlo para eh, Sí, de verdad
2: que es un tiempo Y a mí hoy en día con todo Y la maternidad lo que me falta es todo. el tiempo real Para sentarme y hacer cosas y sí. sumar una cosa más Así que lo llevo como puedo Pero está ahí
1: Está ahí, bien, bueno Mientras no te aconsejen, sacate un OnlyFans Viste, no desbola vos cuando te, si te dicen eso Decís, no, por ahí no voy ¿eh? Eh, Y con... bueno, pues
2: está en Spotify, ¿no? Claro, claro Jimena claro. Rosa está en Spotify, me faltaba mencionar eso
1: Muy bien, eh, bueno, hablemos un poco del de disco quiénes grabaron, querés nombrar a los músicos Que participaron eh, El trabajo de los videos, quién participó también
2: eh, mira la banda La banda estrella Sí. La banda, bueno, Juan Pablo Silagi Es con quien eh, compuse la mayoría De los temas, el que sí. me ayudó todo el proceso De la maquetación, aparte es el bajista y contrabajista De la banda
3: uh -huh.
2: Federico Costa, el guitarrista eh, Sebastián Mació, Siempre digo el, el, Macchio, el apellido Lo,
3: lo italianizo eh, lo, ¿sí?
2: lo italianizo es el baterista y percusionista sí. eh, Tenemos a Tato Cabrera en teclado Y Franco Locardi en violines uh -huh. eh, Después, obviamente, el tema que produce con Tom Russo El, el productor de, de Michael allá en, en, los, en Estados Unidos él, sí. él tocó el piano y las guitarras Hizo la mezcla, como que lo manejó diferente Y, y bueno, después tuvimos a Julio Berta En la parte de técnico de... De grabación. Uh -huh. eh, y los videos son de Max Argibay. Es un capo con la cámara y hace toda la música
1: Bien, bien. Y también tenés la versión, ¿no? Eh, la, la comunia dúo, ¿no? Eh, podemos decir. de Exacto. De Esa hoy. La que
2: sale ahora, me con, agarraste. Te agarré.
1: Te, te, quemé la, no, te quemé la noticia, no. Eh, sale no, ahora. Yo no te
2: iba a decir que en el, el, ah. en el disco canto solo yo, salvo en sí, un tema, claro. que está Martín Ruiz. Sí. Eh, ahí. Este, argentino, desde el lado ese del charco, artista invitado para ese dúo. Ahí sí. ¿Cómo, ¿cómo,
1: ¿Cómo nace este dúo? Digo, ¿Lo conocías? Eh, ¿Lo convocaste? o cómo, sí. ¿Cómo es la historia?
2: Lo conozco, él fue docente invitado en MAD, cuando yo era docente en MAD, para dar unas charlas de interpretación de comedia musical, sí. Tenemos tremenda onda. Eh, en el 2015 yo hice CAER, que fue mi primer video, así uh -huh. como profesional, eh, con un single y lo invité a bailar. Sí. Eh, él está como bailarín y protagonista en ese video. Y ahora lo invité a hacer este, un dúo. Claro. Y ahora estamos por sacar el video el próximo viernes el 14 de abril.
1: Bien, bien. Semanas. En dos semanitas nomás. Este mes que, eh, que está terminando salió eh, de lunas, ¿no? Que es eh, lo salió último hasta ahora. Sí. Eh, aparte del video, me encanta la historia, ¿no? Como, eh, ¿qué pasa acá? Y de repente, epa, se mira, hay unas miraditas, ¿no? Digo. Eh, en estas historias eh, hay, hay, hay historias tuyas, inventadas, digo, ¿es una historia como real? ¿Te pasó algo así alguna vez?
2: Siempre hay como de todo un poco, ¿no? Sí. Hay canciones que, que sí pueden partir de algún de pensamiento, alguna frase que viene como una experiencia personal, a veces uno completa las canciones con, cuando se... Mezcla, cuando se compenetra con ese hilo por el que vuelva sí. hay cosas que son a futuro hay cosas que son experiencias pasadas hay cosas hay de todo un poco. Uh -huh. pero, pero sí, obviamente. Hay mucho. Eh, ¿qué, qué, 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 <ríe> ¿Qué otro tema tan inspirador en la vida es, eh, hay como el amor y oh, los desamores? Sí. creo que ninguno. <ríe>
1: bueno, eh, creo que hay más canciones. Hay. No sé, no sé si hay un empate, pero creo que a veces hay más de desamor un poco en algunos lados. Pero eh, como porque... la de la de Shakira y Piqué, volvemos al tema, ¿no? El tipo vuelve. Pero. Y bueno,
2: eh, mi docente sí. siempre decía que. Pero lo que tiene la música es que es transmutadora. Si estás triste, te lleva a la felicidad. Si estás Totalmente. feliz, te lleva a más felicidad. Claro. Entonces, cuando uno está triste, como un momento catártico, escribe o sí. canta porque quiere sentirse bien y sacar eso de uno y por eso el es es un gran motor. Y creativo.
1: aparte una misma canción se me vino a la mente, no sé por qué ahora, no sé si conoces a una cantante argentina, Belén Pascualini. Bueno, es una grosa, ahora está haciendo una gira en México con un musical de sobre su abuela. Bueno, una historia tremenda, tremenda, digo, tremenda de buena, ¿no me refiero? Sí, sí, sí. Eh, en pandemia, eh, yo la, vino a este programa, es más, vino hace como, no me acuerdo, no quiero mentir, pero más de 15 años, cuando ni siquiera había sacado el primer disco, estaba grabando su primer disco y ahora tiene como, cuatro, bueno, nada, un artista sí. increíble había una, unas canciones que reversionó en pandemia, pero a modo pianito así, re tranqui, era un disco más pop y yo le decía, escuchás la canción la versión original no movida, por ponerle un término movida, nada, como no digo para bailar, pero movida y la escuchás en piano y Bien. cambia el clima y el mensaje totalmente es una cosa, solo cambiarle la, la, la instrumentación o la, la melodía cambia bueno, la, a el significado
2: lo que me pasó con este tema, hoy era una de las letras más viejas que, que, que hicieron el disco, digamos, que llegaron al disco. Lo sí. escribí hace muchos años y era como y tenía una melodía y era como, me gusta, pero era esa sensación de que le faltaba algo. Sí. Y dije, ya está, esto es un dúo. Y en verdad dije, voy a hacer un dúo. Pero me pasa que cuando yo salga a tocar acá, claro. eh, tengo que poder tener la versión solista y obviamente no la voy a instrumentar igual que el dúo porque claro. se vuelve un embole, porque sí. es todo muy, sí. todo muy chato, todo muy muy lento. Sí. Entonces por eso hicimos la versión banda, claro. eh, que es más, tiene, tiene más ritmo, tiene más acompañamiento. Sí. Y la versión dúo, que si sí, ahí le damos a las armonías y, y
1: claro. al, al desamor. Aparte, <risa> me, me encanta ahí ¿no? en la lista, en los nombres de las canciones, dice hoy banda. Dice hoy banda, hoy dúo. Está buenísimo, ¿no? La, la diferenciación. Y está buenísimo. Eh, hablemos un poco ahora. Bueno, este disco está ahí, ¿no? Ya está en las redes, en todos lados. Eh, ¿Hubo.? hubo ¿Va a haber presentación oficial? ¿Cómo viene la movida con el disco cerrado ya? Sí, mirá.
2: Cuando el primer año en la pandemia no pude grabar el disco, sí. dije, Ay, yo salgo a tocar, acá en Uruguay no estaba todo tan cerrado. Claro. Eh, y, y hice unas presentaciones en lugares muy chiquitos, de 40 personas, en sí. una versión del disco acústico con claro. tres músicos. O sea que ya se presentó a muy poca gente claro. en una versión que no es la del disco, que no hay violines, no hay nada. Claro,
1: se, adela eh, se adelantó, fue como un anticipo, digamos. Un adelanto. Un adelanto, claro.
2: Después con otro amigo nos pintó ahí generar un toque para, para potenciar artistas emergentes, el sí. año pasado... Y también hice ahí tres toques, sí, en la Sala Cita Rosa, que es bastante conocida sí. acá en Uruguay. Y, y ahí presenté tres temas, como son en el disco, claro. en la Sala Cita Rosa. Pero en verdad ahora lo que estaba esperando es que termine de salir. Ahora faltan dos singles sí. que vienen en los próximos dos meses. Y en junio se levantan los otros cinco temas. Todo, claro. Y ahí tenemos los 12 afuera.
3: bien Y,
2: y ahí empezar a tocar.
3: Bien.
2: Eh, igual pasó también que me presenté un llamado de la Intendencia, que hay como artistas este, invitados a tocar en el mirador panorámico de la intendencia acá Montevideo, que son sí. toques gratuitos. Quedé como artista dentro de ah, bueno. un montón de artistas que, sí. que van a estar participando en estas este, en estos toques. Y, bueno, en verdad es para todo el año. me van a avisar la fecha. Puede ser ahora, puede ser en seis claro. meses. Pero yo, ese toque está. yo aprovecho
1: y presento el disco. Llámenme cuando claro. quieran. Yo aprovecho, <ríe> es mi presentación oficial. Ay, qué mejor que ¿eh? no con el municipio, con todo ahí, con todo lo... Imagino lo que te van a poner ahí de sonido y todo eso armado, ¿no?
2: Y sí, algo, sí, sí, te arman todo. Igual está, es, es algo igual chico. Mi idea es, una vez que esto esté todo al todo aire, hacer una, una buena presentación del disco, pero bueno, claro. no, sé, no tengo, no tengo y, bien claro cuándo.
1: Y, y venir a cantar a Buenos Aires, ¿lo hiciste? ¿Es una idea? ¿Conoces, digo?
2: No lo hice, Ajá. lo quiero hacer. Sí. Ahora con Martín Ruiz estamos también tirando Un ah, tipo de proyecto para armar algo juntos No necesariamente ni eh, música Pero claro. algo juntos eh, Y sí, obviamente o sea, Uruguay, creo que el artista uruguayo Siempre se tiene que considerar como regional porque sí. Somos tan chicos Total, que, sí. que una vez que tenés este, tu música fuera Tu público tiene que abarcar
1: eh,
2: Los países limítrofes Y claro. tenés que salir a tocar
1: claro.
3: ir,
2: a, ir a tocar
1: Claro, bueno, bueno. Entonces, tu idea, en algún momento, imaginamos por ahí este año más, o por ahí más, después de que salga el disco completo, que toques en la municipalidad de Montevideo, eh, octubre, Ojalá noviembre, sí. que te vengas Ojalá. para estos lados, digo, no estaría buenísimo. Bueno, Ojalá sí. siempre que, que haya la posibilidad y que vengas para estos lados, eh, ya sabes que me chiflas para acá y te tienes que venir acá en vivo. Eh, bueno, sé que no, no tocas, muy, te vengas con un, algún músico. Con una me canta Capela. Me canta Capela. Ahí está. Una de Disney te voy a pedir. Dale. Una de Disney. No, la verdad que creo que hemos hablado, bueno, bastante salpicadito de todo un poco, ¿no? Eh, de, de todo. De tu vida. Algo que quieras, nada, comentar o contarle a la gente, a nosotros, que no te haya preguntado y que qu y quieras decir, piense, tengo que dejar este dato o algo que nos hayamos perdido algo que quedó no sé por ahí. Si es
2: un dato pero creo que más que nada es un mensaje sí. eh, es un poco el, el mensaje que yo siempre dije eh, quiero empezar a sacar a mi disco y tocar, tocar sí. en eh, ciudades o lo que fuere y aparte de tocar mi música quiero dar algún tipo de taller de, en donde pueda como compartir a las personas que, que quieran sacar su música y escribir y se sienten bloqueadas las herramientas claro. que me sirvieron a mí
3: claro, porque me bueno. siento
2: como con esa responsabilidad bueno, de decirle a los demás que, que también pueden hacerlo y como que no se queden con ese pendiente en vida
1: claro.
3: y
2: obviamente no esto no, no, no estoy pasando el chivo del taller sino que lo que quiero pasar es el mensaje de
1: pero pasémoslo de, de, de paso
2: de que busquen que si se sienten bloqueados de alguna forma y lo que quieren es cantar vivir claro. sacar material busquen a aquellas personas que que son buenos en lo que ustedes no claro eh, y, y háganlo
1: claro y decime, esto lo estás dando actualmente, bueno, eh, en Uruguay, pero lo haces, digo, si hay eh, un cantante hoy viéndote, una chica, un chico, y le pasa esto, digo, che, está muy piola lo que dijo Jimena, ¿lo haces virtual? Esto. Mira, eh,
2: lo voy a hacer. Por primera vez, sí. en verdad lo he hecho Ya hice como un eh, trial Un, un ensayo de, sí. de, de curso Lo hice con un par de amigos sí. Lo voy a hacer ahora seguramente en abril Lo abro acá en Uruguay presencial Ajá. Por eso que necesito la presencialidad sí.
3: Claro, claro
2: <risa> Pero me, preguntó, me han preguntado gente que son de acá Pero son del interior del Y eco, la verdad que me encantaría Buscar la forma de llevarlo a, a esto A claro. material online Y poder hacerlo a distancia Así que stay tight, como dicen en, sí. en inglés mantenerse al tanto y, claro. y que seguramente sí me encantaría, me encantaría.
1: bueno, si, si armás algo virtual tirá la data para acá y la tiramos en el programa para alguno que ande por estos lados de, Ar, de Argentina, por ahí te va a caer claro. algún algún este que me
2: sigan, que estén ahí, alumno. que me escriban y que si igual no lo he hecho y junto tres, cuatro personas que quieran, se arma claro.
1: y <ríe> se hasta soñemos, digo, por ahí se te junta gente y dicen che, muy peor lo que hace esta chica eh, armar un taller presencial, un fin, intensivo de fin de semana en Buenos Aires.
2: seguro? ¿Se puede hacer? Porque no? lo que sí doy es clase clase de canto ¿De a distancia, sí, sí, obviamente okay. la pandemia abrió esa puerta. Hoy en día me enfoco mucho en cantantes profesionales y cantantes que llegaron a mí en momentos que sí. se habían lastimado, recupero claro. cuerdas también. Pero sí, hoy en día eh, doy clases a, a cantantes profesionales en España, en, en, acá en Uruguay, en...
1: En, en su momento en Miami. Eh. Ah, no. No, no paras nunca, no paras nunca. O sea, <ríe> no, no hay hijo que te haga parar, digo, ¿no? O sea, sí, más, más laburo, más laburo, más laburo, ¿no? Siempre, no paras. El, no paras. Él,
2: viene, él viene a sumar, él viene a sumarse claro, a este barrio.
1: Claro, claro, qué tremendo. Y, y contame, ¿ya le compusiste... Perdón, ¿cómo se llama tu hijo? Hijo o hija, perdón.
2: Simón, Simón,
1: Simón Mateo. Simón, ¿le compusiste alguna canción a Simón ya?
2: Mira, eh, le he escrito un par de cosas. O sea, últimamente escribo, estoy escribiendo por Bien.
1: O sea, texto por ahora, no sin música, sí. pero calculo que se la tararías de alguna manera. Igual,
2: sí. no, no, todavía no tiene melodía, he escrito cosas. Es, es muy, viste que los primeros años son sí. muy, hay mucha información y, sí. y es mucho todavía como para procesar claro. y escribir. Claro. Pero sí, tengo un sueño. Que sí. la primera canción que escribí en mi vida fue dedicada a la Luna, Ajá. una canción de cuna, sí. se la canto. Y quiero que que empiece a hablar mejor Y pueda decir algunas palabras para grabarla con él
1: Ah, me encantó la idea Me encantó, me encantó Y por qué no, eh? un disco para chicos, ¿no? Para Music, music for Babies ¿eh?
2: ¿Por qué no? Why,
1: why not, ¿eh? ¿Por qué no? Mirá qué lindo Bueno, la verdad que ha sido... No solo un hallazgo musical digo, el Encontrarme con este video en inglés la otra vez Y nada, escribirte Y después recordar que ya te había escrito otra vez Me hiciste acordar ¿eh? Así que hemos tenido una charla re linda Más de una, no sé, ya una hora y algo eh, Hablando de música y todo un poco eh, No me queda más que agradecerte Tu tiempo ¿eh? Sobre todo mamá Y con todo lo que haces, digo, con el currículum Y con lo de mamá, ¿no? Estás a full Gracias por este rato eh, a partir de mañana, yo después te voy a pasar todos los links de ya después el material, eh, además de salir ahora en vivo, subido eh, a YouTube, a Instagram, a Spotify, así que para que vos lo repliques y hagas con él lo que quieras. No sé si es, ¿es tu primera entrevista en Argentina.
2: Sí. <risa>
1: Vamos todavía, la segunda vez que sonaste <risa> en este programa. Sí, te paso, sí, ¿no? sí
2: seguimos debutando. Seguimos eh, debutando. No, la que te quiero agradecer soy yo. Gracias por, por, por el interés, por el espacio, no, por la buena no onda sé. desde el inicio, por el interés por lo que hago. Y seguramente eh, te puedo agradecer en nombre de todos los artistas a los cuales este, te has vinculado. Gracias, gracias por la buena onda del espacio y por, por iluminar.
1: No, por favor, gracias. A, bueno, gracias a vos por la música, que te lo habrán dicho miles de veces. Gracias por la música. Eh, y siempre digo lo mismo, aunque sea recontra reiterativo, eh, si lo que escucho no me gusta, o sea, no estamos así, hablando y ya hace una hora, una hora de hablando casi como que nos conocemos hace mucho, aunque en realidad sí, nos conocemos hace mucho, pero no mucho, pero digo, nada, eh, es la buena onda tuya también, la buena predisposición. El tiempo, te tocaron el timbre y no diste pelota. Eh, no, Pará, voy a atender la puerta. No, ¿viste? No espero a
2: nadie. No espero a nadie. <risa> no espero a
1: nadie. Solo espero la, la nota. Sí, y es para yo,
2: mí que me llamen, como dice mi abuela.
1: Si vas a venir a casa, avísame y trae facturas. Eh, digo, Uy. unos bizcochitos de grasa palmate, algo, algo, tráete. Eh, nada, yo para despedirte primero, nada, obviamente te agradezco eh, la, la, la charla de hoy. Te voy a dejar al aire, voy a hacer un juego que hago eh, con los invitados siempre te vas a quedar vos solita al aire eh, nada, saludá agradecé lo que quieras decir, despedite pero haceme vos misma de presentadora y presentate a vos misma, eh, como si estás en un programa de radio tuyo, y presentá sí. vamos a ver y escuchar el videoclip de Lunas eh, y decir algo del video eh, y te voy a decir algo nunca dicho en una radio el aire es tuyo
2: <risa>
1: te escuchamos yo ya me callo, eh. yo ya no hablo más, ahora el aire es tuyo, ¿Y adelante
2: bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí Por escuchar eh, Sin el otro lado que escucha La verdad que los artistas no tenemos nada que hacer Y los dejo acá hoy con De Lunas El último videoclip grabado En este verano 2023 Con un grupo de amigos y espero que les llegue La buena vibra y el amor que le pusimos
0: Bueno, mira, Quiero que sepas Que no tengo resueltas Las más de mil preguntas Siguen sin respuestas Pero sí sé que te miro y sé que es y entonces si sí quiero que entiendas que no hay mañana sino hay noches como esta y levanto del piso este corazón partido y te invito con paz atrevido y sintiendo cosquillas abajo del ombligo te confieso que quiero estar contigo Ay, 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 ay Que fue el que se equivocó el día en que se enamoró de esta idea absurda entre vos y yo. Bueno, mira, quiero que sepas que no tengo certezas de los años que vivimos. Yo improviso sin tanta cabeza, pero sí sé que te miro y vos sabés que es. Y por eso Entiendas que no hay mañana que importe sin noches es como esta y levanto del piso este corazón partido y te invito con paz atrevido y sintiendo cosquillas por el ombligo, te confieso que quiero estar contigo, ay, 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 ay. Para engañar al destino Que me escapo y me animo A patear las el camino Y confieso que quiero estar contigo Y si Si la luna se empeña en ponerte en mi camino Será porque la noche Se presta para engañar al destino Y si engañar al destino que hace tiempo me confesó que fue el que se equivocó el día en que se enamoró esta idea absurda entre vos y yo Túnel 57 lo más parecido a un programa de radio